0: Estás escuchando Podcast 101, el programa donde hablamos de tips, ideas para músicos, cantantes y compositores. Aquí conocerás a diferentes artistas que nos contarán sus historias, secretos, anécdotas y consejos. ¡Iniciamos! Hoy les voy a compartir la plática que tuve con Cristian Nieves. Él desde muy pequeño empezó a viajar por el mundo con su instrumento musical y ha participado en canciones que han llegado a posiciones nunca antes vistas en la música Latina y es algo muy particular porque él lo ha hecho con un instrumento que no es tan conocido en Latinoamérica él lo, hizo con un, lo hace con un instrumento autóctono de su país Puerto Rico y nos demuestra que cuando algo te gusta y tienes pasión por un instrumento no es, necesariamente tiene que ser un instrumento conocido o que todas las personas lo toquen o que hayan academias que lo enseñen Sino que si te gusta ese instrumento, él nos demuestra que se puede llegar muy lejos. Así que, Cristian Nieves, pues muchas gracias por este tiempo que tuviste para contarnos tu historia y por dar estos consejos para los músicos. Saludos a ti, saludos a tu familia. Hasta allá a Puerto Rico.
1: Hola, muy, muy buenos días. Y saludos a todos allá. Muchas feliz Navidad a todos. Y nos sentimos muy bien, contentos de llegar a esta gran época que es la época donde más nosotros acá en Puerto Rico nos gozamos, que es la época de la Navidad, y, y en especial, pues, eh, de mi parte les deseo muchas felicidades a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Podcast eh, 101.
0: Pues fíjate que eh, yo te quería hacer un, un par de preguntas. Eh, tú eres un cuatrista, si nos puedes explicar qué es el, cuál es ese instrumento, ya que que en algunos países de Latinoamérica pues no están conocidos. Si ¿Nos puedes eh, dar una introducción para que la gente pues, comprenda que, cuál es ese instrumento?
1: Bueno, este, bueno, el cuatro puertorriqueño es el instrumento nacional de acá de Puerto Rico. Eh, si hablamos un poco de la historia, pues el cuatro es, como quien dice, hijo de lo que es la guitarra española, al igual que el laud y la bandurria. Eh, a la conquista de los españoles al Caribe, eh, al traernos todos estos instrumentos, pues la mezcla de lo que es el jíbaro puertorriqueño, que es la mezcla del de español, africano y, y el aborigen, que es el, el, el taíno, conocido como los indios taínos aquí en Puerto no, no, no. Rico. Eh, 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 nace la mezcla de lo que es el jíbaro puertorriqueño que es nuestra mezcla y a, a través de los años eh, y a través de los siglos pues el, el jíbaro eh, se da la tarea de inventar sus propios instrumentos musicales ya porque para esa época pues no tenían el dinero para comprar una guitarra una bandurria o un laúd eh, pues nace este instrumento que es el cuatro puertorriqueño al igual que nace el triple y nace la bordonúa son instrumentos eh, instrumentos oriundos de aquí de este país eh, con diferentes tonalidades eh, son cuerdas de acero y a la misma vez son diferentes afinaciones eh, claro a través de los años eh, ha ido evolucionando el instrumento le llaman cuatro puertorriqueños porque ante, ante, en años ancestrales, pues, los el instrumento era cuatro cuerdas sencillas. Eh, para eso para ese año de 1600-1700 se habla de que el cuatro era bien parecido a lo que nosotros llamamos el triple, que era el cuatro antiguo. Cuando hablo triple, ya ya el triple puertorriqueño no, ya es un triple, no. es un instrumento eh, que a través de su forma y sus cuatro cuerdas sencillas era uh -huh. lo más lo más parecido a a lo que es el cuatro hoy día ¿qué pasa? en el 1850 nos habla un poco la historia de que el instrumento del cuatro puertorriqueño se le añade una quinta cuerda este en, cuando hablamos quinta cuerda pues es una una cuerda uh -huh. más con el sonido más grueso no sonido agudo, sino un sonido más grueso, que lo que hace es redondear el registro musical del cuatro ya dejándonos llevar como al estilo del de laúd, que son 12 dobles, serían 6 pares de cuerdas pero en el cuatro puertorriqueño serían 5 pares, eh, afinadas desde la primera cuerda que es sol, re, la, mi y si. Esa es la tonalidad de la primera cuerda hasta la quinta. Y estamos hablando de cinco pares, serían diez cuerdas. Eh, han pasado tantos años y se han hablado de que existieron un montón de afinación, afinaciones diferentes del instrumento, pero claro, es como todos los instrumentos obtienen una evolución a través del camino y a través de la historia. Y, y te digo la verdad, es bien parecido a... En Europa es bien parecido a lo que es el laúd, eh, a través de su forma de afinación, ¿verdad? Es bien parecida, eh, pero es un instrumento bien versátil, porque pues yo te puedo decir que el instrumento puede también... Eh, yo puedo interpretar melodías a la tonalidad de lo que es una mandolina... Al igual que a la tonalidad de lo que es, de lo que es un laud y una bandusia. tiene, Puedo decir que puedes recorrer estos tres registros musicales. Que, Porque pues los tenemos a través de todos estos instrumentos que, que, que nacen en Europa. Ay, en Arabia. ¿Y
0: cuándo, y cuándo fue que ya te interesó comenzar a tocarlo? ¿O te interesaste por la música? ¿En qué momento de tu vida fue?
1: Bueno. Eh, te puedo decir que soy dichoso eh, mi, mi padre y mi, y mi maestro mi mentor Modesto Nieves eh, fue desde que tengo uso de razón eh, desde que estaba en el vientre de mi madre pues ya a mi padre le tocaba piezas en, la, en, en el en cuatro y la guitarra eh, también tengo que hablar antes que yo haya haya nacido pues mi papá Modesto Nieves es un compositor eh, guitarrista cuatrista y eh, también interpreta muchos instrumentos de Sudamérica como el charango, eh, la vihuela, el guitarrón mexicano eh, y el cuatro venezolano también. Eh, mi papá pues desde los 70 empezó a trabajar con un ballet oficial de Puerto Rico que se llama el Ballet Folclórico Areito donde él comienza a viajar el mundo representando a Puerto Rico en la música jíbara en la bomba y en la plena que son géneros autóctonos de, de Puerto Rico. Y mi papá, pues a través de ese tiempo, eh, empezó a absorber toda esa música que él veía en diferentes países. Y cuando yo nací en el 1981, pues mi papá siempre me tocaba el uh -huh. instrumento mientras yo estaba en el vientre de mi madre. Y, y mi papá decía que ya a mí me gustaba porque yo pues, empezaba a, a patalear la, la barriga. Y ya, como eso de los dos, tres años de edad, este, mis papás, Beatriz Maldonado y Maestro se dan cuenta de que a mí me gusta mucho la música. Ven el interés en mí. Cuando mi papá practicaba en la sala del, de nuestro hogar, yo pues iba gateando, iba donde él a, a tocar el cuatro. O sea, quería ya como que aprender. Y en, comienzo a aprenderme las primeras piezas a los cuatro años de edad. Eh, piezas populares como Cumpleaños. Una danza puertorriqueña que es como el segundo himno de Puerto Rico, Verde Luz, de Antonio Cabambales, El Topo, y empiezo a, a, a tomar y a montar re repertorios de, de música popular de Puerto Rico. Ah, ya. Yeah. ¿Y fuese
0: alguna academia, alguna escuela, o solo lo aprendiste así eh, practicando? No,
1: son, bueno, en mi caso fue autodidacta. Porque mi papá es, también aprendió, como que como, como decimos nosotros, de oído. Somos autodidactas en cuestión de que pues, no tuvimos ningún colegio musical ni nada por el estilo. Eh, yo aprendí a leer música después, eh, cuando ya era adolescente, ya casi saliendo de la escuela. Uh -huh. y, y casi siempre pues mi taller fue estando con mi papá, empezar a tocar con grupos como Mapellé, que es un grupo de música puertorriqueña, igual que el ballet folclórico eh, oficial de Puerto Rico, que, que empecé a viajar con ellos para Europa, Japón, eh, Sudamérica. Eh, ¿Qué y, cuando empecé a viajar? Empecé a viajar a los 10 años con ellos. Sí. Ahí yo tocaba un instrumento que se llama el guiro, que nosotros lo utilizamos, que creo que es el instrumento que adoptamos de los, de los aborígenes, del, 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 del Taíno, acá en Puerto Rico, que es un instrumento hecho de huera y es rayado con una lima y tiene un, un le llamamos puya, una púa, puyero, que el sonido que da, para darle una idea, es como un sonido... Claro, pero es un instrumento de higuera rayado bien bien fino, con una, li una lima, y tiene una una, pu una puya que le llamamos nosotros, varillero, conocido también, eh, que es, es un pedazo de madera para tú, sabes, cogerlo con la mano, y tiene cuerdas, se utilizan varillitas bien finitas de cuerdas de piano y eso, y van introducidas a la madera, y eso lo que hace es que da el sonido de, como un tipo de maraca, pero claro... No es redonda ni nada, sino es que es un instrumento que tienes que tocar el güiro, a, eh, acá, ¿sabes? como a tocar las varillas con el güiro y, y dar ese sonido de... Tss, 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 ah, sí, para entonces acompañarlo a través de, de la música puertorriqueña, tanto como es la danza, como el azul todo el repertorio que nos vino también de Europa de muchos años, pues nosotros también aquí en Puerto Rico en la música popular nuestra eh, y autóctona que es el vals, que es la mazurca este la polca que es el pasodoble eh, que es el pasillo la marumba los seis y, y empezó a tocar pues ese instrumento y a viajar y a la misma vez pues también tocaba cuatro claro eh, pero ya te puedo decir que el 4 fue el primer instrumento mío. Después comencé con el guido, después comencé con el bongo con la percusión, la conga, el timbal. Pues siempre he sido bien fanático de la rumba y, y, y de lo que es la parte africana, ¿verdad? La, la, la música africana en, globalmente, universalmente, siempre he sido fanático de eso, aparte de la cuerda, de la escuela Y pues así fui a través de ese tiempo y empecé a conocer toda esa música que también ya mi papá me traía a mi casa desde que él daba esos viajes y empecé a verlo en vivo cuando me acuerdo la primera vez que fui a un viaje a Holanda con el Ballet Club y, Garetto, y vi y vi un out de, de, de Arabia, creo que era un grupo de, creo que era un grupo de Irán y me impresionó más, lo había visto en revistas y eso, pero nunca lo había visto así en vivo, y tocándolo por un, un virtuoso de allá del país, de Irán. Y eso son cosas que uno se le queda en la mente, y, y sabes de dónde es que viene tu cultura, de dónde es que viene tu música, cuál es la raíz de todos de esos ancestros, ¿verdad? Ajá. Y, 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 cómo, y cómo la música de nosotros en Puerto Rico es eh, eh, bien parecida a lo que toda esa gente nos dejó, ¿verdad? Todo lo, lo que es también el flamenco, ¿verdad? Siempre he sido fanático del flamenco, de la sevillana, del jazz, del latin jazz. Eh, también he sido fanático del rock, no lo puedo negar. <risa> eh, y de todo, cualquier vertiente, cualquier vertiente musical que nos amarre. Siempre he visto la música, sí, siempre he visto... Siempre he visto la música generalmente universalmente he sido fanática de todo lo que veo me encanta o sea aprendo muchas cosas y, y digo que cada cada estilo es un mundo es uni, es un universo punto cada género musical es un universo que pues uno se muere nunca llegas a entender ni una cuarta parte de lo que es todo eso, pero pero sabes de que vienes de esa raíz y por eso es que te llena.
0: Allá. Y fíjate que estaba viendo eh, que has, bueno, aparte de todo lo que ya me, me contaste, eh, ya en, en grabaciones, por ejemplo, en la grabación del concierto de Ricky Martin, no sé si nos puedes sí. contar una anécdota de cómo fue que llegaste a, a poder estar ahí, si cómo te contactaron, o si hiciste alguna audición, o cómo fue eso.
1: Sí, eh, te voy a contar, yo... Comencé con una banda de rock que tenía acá en Puerto Rico, se llama Puerto Raíces. Se llamaba Puerto Raíces. Y yo, eh, junto a mi hermana Mónica Nieves, que era la cantante, quise integrar el cuatro con pedales eléctricos. Que coge un cuatro, un cuatro puertorriqueño y añadirle lo que era una distorsión, guagua, chorus, flanger, y todos esos tipos de efectos electrónicos. Pero eh, utilizándolos en en mi grupo y en ese grupo puerto raíces lo que hacíamos era fusionar lo que era la bomba a la plena y la música típica puertorriqueña que son los géneros que, que nos identifican a nosotros eh, como pueblo y quisimos hacer esa, esa fusión de lo que era la bomba a la plena y la música jíbara con el cuatro y sus efectos y eso llamó mucho la atención porque uno de los primeros productores que ya estaba a nivel mundial trabajando con Ricky Martin y muchos de los artistas del ambiente, acá en las Américas, era el, eh, com, eh, también hermano de acá de Puerto Rico, Tommy Torres eh, a, través, a través de Tommy Torres Tommy se enteró del proyecto que yo estaba haciendo y le llamó mucho la, la atención porque él decía, diantre, wow, yo estoy haciendo música, pero no sabía que, sé que esto existe, pero no nunca había... Eh, visto de que con esto se puede hacer un montón de cosas, ¿sabes? Y nos identifica, ¿verdad? Y Tommy, desde esa vez, se quedó, bueno, con eso en la mente, y, y cuando me toca esta oportunidad es que él él estaba produciendo un disco a Ricky Martin, que iba a ser en vivo. Eh, en este caso era Ricky Martin on Unplugged, que fue en el 2006. Y uno de los temas que Tommy... Eh, que Ricky si Martin quería promocionar, pues todavía no estaba preparado. Y Tommy preparó este Aguinaldo Jíbaro, que viene de los cánticos de acá, de los trovadores improvisadores. Eh, si te digo un poquito de la historia del Aguinaldo Jíbaro, el Aguinaldo Jíbaro es una tonada bien, eh, podemos decir, bien árabe, porque nos representa lo que es el El en los Aguinaldos. El aguinaldo nace en Puerto Rico a través de los rosarios cantados que nos trae España, a través de la religión. Y uno de los cánticos antiguos que nosotros adoptamos fue el aguinaldo jíbaro. Vale. Eh, que eh, lo puedes ver en esa canción de, de Ricky Martin que uh -huh. hace Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero. Entonces la línea musical es eh, y Tommy quiso hacer una letra a través de ese círculo eh, armónico que era el Aguinaldo Silva Y a Ricky Martín le encantó muchísimo. Entonces, pues claro, le dio su toque eh, y su experiencia. Eh, eh, Tommy le, le brindó, ¿verdad?, ese ese, eh, eh, ese sonido especial y a Ricky Martin le encantó y pues al, al, al unirnos con la banda, pues hizo de que ese número fuese un éxito en, en el mundo. Claro, también tengo que recalcar la sí, presencia sí. de la cantante de allá de Málaga, Mari, la de Chambao, Mari, que, que estuvo con nosotros ahí cantando una... En, en esa canción también. Y fue un momento único también, fue algo especial, algo que de verdad no se había hecho así con un artista tan reconocido como lo de Ricky Martin, y que haya llegado a tantas partes del mundo, de verdad que sí. Y
0: fíjate que, bueno, hay un montón de canciones que si te pregunto por cada una, creo que vamos a pasar aquí todo el fin de semana, pero específicamente también te quiero preguntar sobre... Igual una anécdota de, de la canción Despacito, la famosa canción que hasta allá la escucharon en, en la estación espacial de la NASA. Que me cuentes cómo, cómo fue que llegaste a, a tocar ahí y tu, tu anécdota y tu experiencia.
1: Wow, increíble. Yo, de verdad, eh, uno uno trabaja muchas cosas musicales, viste, durante toda tu vida y, y saber que esa canción haya trascendido tanto. A uno de verdad que es un orgullo patrio, un orgullo eh, musical increíble para mí, en mi, en mi opinión. es algo Creo que, que se rompieron muchas barreras en la música, pues también eh, es bien difícil. Nosotros los latinos, pues culturalmente estamos bien reconocidos en cuestión de la música, específicamente en Puerto Rico. Eh, dicen que somos un trampolín para muchos artistas, ¿verdad? pero al tú saber de que tú haces un tema con boricua, colombiano colombiano, eh, y ser parte de ese evento y de, de ese momento fue algo especial bueno lo, lo más grande puede ser aparte de todos los éxitos que he hecho llegar a tan a tanta, a tantos corazones y a llegar a tantas culturas de que esa canción haya llegado verdad eh, a un nivel tan tan amplio tan grande este Ahí, de verdad, el que fue culpable de que eso sucediera fue eh, Luis Fonsi. Luis Fonsi también, de acá de Puerto Rico, y nos habíamos conocido, ya él había visto mis trabajos con Tommy Torres, con Ricky Martin, y él en algún momento de su vida había querido hacer un tema conmigo, en el que yo grabara el cuatro para uno de sus temas, y, 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 y la casualidad fue tanto y tan grande de que fue para este tema de Despacito. Incluso, pues, el tema... Sí, se hace bien famoso porque el que comienza la canción soy yo. <ríe> y donde quiera que íbamos a tocar esa canción y yo empezaba con esa introducción, pues la gente rápido reconoce que viene despacito, tú sabes. Es eh, de verdad que es algo que yo de verdad le doy gracias a Dios porque yo desde que era muy niño siempre quise, le pedí mucho a Dios y le pedí mucho a mí a dedicarme a este arte que, que, que me enseñó, ¿verdad?, a que el instrumento de Puerto Rico estuviese en grandes plataformas musicales. Tú sabes, eh, aparte de lo que uno, de lo de, de lo que te he contado en mi vida, que estuve con un ballet folclóricos, con grupos puertorriqueños representando nuestra música, pero hacerlo a nivel amplio, verdad, que llega tant, a tantos países, de verdad, que, que eso fue. fue algo grandísimo, hermano. Eh, algo tremendo en mi vida, algo tremendo para nuestra cultura y para para nuestra música también, para el instrumento del cuadro puertorriqueño. Ah,
0: y también fíjate que estaba viendo que tienes algunas algunos eh, discos personales. Eh. Cuéntame un poco de, de esos discos tuyos.
1: Sí, yo a través de, de, de iTunes.com pueden conseguir la discografía mía, Cristian Nieves. Ahí tengo algunas de las producciones que yo he trabajado durante estos años. Eh, tengo un disco instrumental que se llama Cristian Nieves, Mi Monte, eh, que es un disco que quise incursionar cuatro en diferentes géneros musicales, en el jazz, en el blues, el, en el seis puertorriqueño, en la, en la bulería y lo que es la rumba flamenca, que nos viene que es morística, claro, de los moros, pero viene ¿verdad? de la descendencia española. Eh, un tema que hice una bomba también. Eh, tengo otro tema que hice un bars de mi padre, de la autoridad de mi padre, Modesto Nieves. Hice un tema que se llama Expreso para Cristian, eh, de un gran amigo y con poblano también, de mi pueblo naranjito, Edilo, Edi, Ediberto López. Y un tema también que, que trabajé, que fue una guaracha, que ahí tuve grandes amigos, músicos internacionales que han trabajado con Eddie Palmieri, Tito Puente, y, eh, que fue Eric Figueroa, Antoni Carrillo, eh, Luisito Aquino, Jaffi Torres, wow. un, un sinfín de músicos que estuvieron con los, conmigo en esta producción especial que hice y, y un disco que le encantó mucho, también grabé un tema que fue un reg reggaetón, claro, quise hacer un tema que se llama pa Para que respete, para que se respete, que se, que, que se titula así. Y quise también, ahí estuvo uno de los grandes amigos virtuosos del saxofón y un músico increíble, el Galabrán, que también estuvo con Calle 13 trabajando a tres de todos los temas. Eh, eh, y quise hacer ese tema porque yo cuando estuve en la escuela, pues viví cuando surgió el reggaetón, que salió, que, que era el, el conocido reggaetón underground, Ajá. que no era no era lindo, no era bonito lo que decía. Eh, eran cosas, ¿sabes? una subcultura eh, que existe aquí en Puerto Rico, claro, con una división verdad marginada, pero eh, viví esa época donde la música típica la veían como algo, los jóvenes la veían como algo ya rico, o sea, viejo, eso es algo viejo, eso no, eso no pega, y tú, tú veías el rechazo a veces de juventud sobre la música puertorriqueña aquí en Puerto Rico y quise hacer ese tema para que respete porque como viví con eso en la escuela de que salí lo veía y era y era algo que yo competía a competía con ellos a través de lo que era la radio, la televisión era bien difícil este y nos dimos cuenta todos de que ya eso es parte de nuestra cultura, que es el reguetón verdad, por los grandes exponentes que tenemos aquí en Puerto Rico de, de ese género y pero llegó un momento de que, como todos los géneros, le tiene que pasar, que van evolucionando y van tomando otras riendas. Lo hacen parte del repertorio popular del país. Y, y de verdad hice ese tema porque pasaron muchas cosas y, y quise hacerlo, pero es un tema fusionado con saxofones cuatro eléctricos, distorsión, cuatro acústicos, y, y y un tema que a la gente le encanta es instrumental un reggaetón instrumental, es instrumental con, con todas esas influencias árabes que es también donde viene ¿verdad? La, la raíz musical de, de lo que somos nosotros también eh, pero vi un trabajo que a la gente le gustó mucho le agradó mucho y a mí de verdad eh, me fue muy bien con ese trabajo ah yeah.
0: entonces, entonces vamos a recomendar a todos los que estén escuchando que vayan a buscar este disco que se oye bien bien interesante y también sí. te, quería, te quería preguntar eh, acerca de qué, qué le aconsejas a, a lo a una persona que pues quiere tocar un instrumento pero no no se decide porque hay muchos que buscan en google cuál es el instrumento más fácil para tocar o el que le va a dar más dinero o no sé verdad pero qué le recomendarías tú a esas personas que andan buscando
1: instrumentos yo, yo lo primero que recomiendo, ¿verdad?, es que la música es, es la medicina que cura el alma, que es la medicina que cura el mundo, y primero que todo, antes de ganarte dinero, antes, esto de la música es algo que a uno le tiene que encantar y le tiene que fascinar a uno, número uno. Número dos, uno toca con el corazón, Cualquier cosa que tú aprendas y te alimenta a ti el corazón, le vas a alimentar el corazón al que sea. Y la mente es parte es la magia de lo que es la música. Número dos, la música, número tres, <ríe> la música es, y cada instrumento requiere de su dedicación. Eh, siempre que veo jóvenes aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, en diferentes partes, tenemos pequeños en diferentes encuentro a veces y, y cuando me lo encuentro le digo, Mira, estoy empezando a practicar instrumentos o la guitarra o la batería yo siempre lo que le digo es que, que se conecten que conozcan el instrumento que practiquen que no que escuchen cualquier tipo de música eh, cualquier género musical de diferentes países que es lo que también te nutre a ti como, como músico y conoces de la historia de la música también eh, le digo a los jóvenes que están empezando el instrumento que practiquen que le den que le brinden su corazón y su cuerpo su mente trabajen sobre él y practiquen mucho que poco a poco uno va llegando a las a las metas que uno se propone eh, como dije hay que practicar mucho para uno pues poder llegar a la cima como todo como lo es el deporte como lo es cualquier profesión este pero yo te puedo decir que la música es la profesión más linda del mundo porque pues podemos llegar a, a través de mi cuatro Puertorriqueños, yo he podido llegar a tantos corazones, a tanta gente, y, y, y es lo que uno se lleva. Son muchas horas de práctica desde niño, pero, pero, pues, es algo que nace en uno y uno muere tocando. ¿sabe? uno muere tocando la música. Uno nunca se retira en esta profesión eh, hasta que Dios le dé salud a uno, hasta, hasta hasta el fin, como uno dice.
0: ¿Qué te quería preguntar. Sobre tus proyectos a futuro, eh, bueno, antes quiero preguntarte sobre la canción nueva de Navidad que acaba de salir con Ozuna, Lenny, y ahí te vimos tocando tu, tu instrumento. Que nos cuentes un poco de esa canción y sobre tus proyectos a futuro.
1: Claro, este, mano, bueno, este, tuve la dicha este sí. año de trabajar una canción con Generación Escogida pero una escuela del pueblo de Bayamón, acá en Puerto Rico, eh, una escuela de estudiantes músicos que llevan ya muchos años eh, en su escuela, hicieron este tema de Navidad, entonces pues, como todo pasa en la música, eh, que son cosas que pasan de momento, pues que hizo una canción y de verdad, pues, para mí fue algo tremendo, bueno fue algo que, que pudimos estamos llegando a mucha gente eh, claro con el con el con el mensaje de, de lo que es la Navidad que es la época donde más celebramos acá en Puerto Rico nos dicen nos dicen no es que es así es que las Navidades más largas y donde más se disfrutan esta gran época es aquí en Puerto Rico por sus parrandas por su música eh, tradicional autóctona eh, y, y, y de verdad que una, acá, mucha de la gente que, que son de diferentes países, yo los invito también. Muchos vienen en verano por las playas, pero siempre los invito, mira, vengan para acá en Navidad para que vean lo que es la cultura puertorriqueña. Pues en esta canción se, se respira eso, lo que es la cultura puertorriqueña, la fiestas de Navidad, la unión en familia que, que, que falta nos hace, ¿verdad? Eh, eh, y la unión entre todos nosotros, tanto en diferentes géneros, Osuna yo, Generación Escogida, Cris Llega, y todos todo, todo los muchachos que fueron que fueron este culpables de que esto saliera para esta navidades Navidad. Eh, de verdad que para mí siempre es un honor, cuando hago trabajos con, con la gente del género urbano, y, y siempre nos conocemos, nos conocíamos así de nombre, pero no nos habíamos conocido en persona, y... Y es bonito porque se abren puertas, y, y yo siempre he visto la música de esa manera, de que a través de los temas que uno eh, comparta, pues vamos llegando a otras masas, y vamos también a la misma vez educando y llevando nuestra música, que es lo más importante.
0: Ah, ¿y sobre qué proyectos tienes en futuro? ¿Tienes algún en algún otro disco, una canción en mente?
1: Sí, ya estoy, bueno, estoy trabajando con mi con la segunda parte de Mi Monte, en Mi Monte Parte 2, eh, Cristian Nieve que viene ya este año, eh, si Dios quiere, estoy empezando a, a trabajar con eso. Estoy trabajando con un proyecto también de las eh, temas de la autoridad de mi padre, Modesto Nieves. Estamos grabando toda su música también con él, que es música instrumental. Como te dije ahorita, músicas como bass, mazurka, eh, pasó doble guarachas danzones, eh, fox, rock, eh, y muchos de esos géneros eh, que estoy trabajando que son pues, composiciones de mi padre Modesto Nieve y queremos hacer un trabajo de, claro a través de esto pues va, va a ser un trabajo que va, va a llegar a las universidades y colegios de música para que los niños que van creciendo en Puerto Rico y aprendiendo el cuatro eh, puertorriqueños sepan de todos estos estilos musicales que existen y de las y de toda esa música que ha hecho mi padre Modesto Nieve también eh, tengo ya varios viajes. Ahora en febrero vamos para Chile. Eh, eh, tenemos varios viajes para allá, para Estados Unidos, para los festivales eh, festivales latinos y puertorriqueños. Eh, también viajaré para España en junio. estaré por allá también. Eh, y estamos ahí trabajando con varias cosas que vienen por ahí y te, y te mantengo al tanto de lo que estaremos haciendo durante este año que, que tú, nos sigue. Qué
0: bueno que te que te contacté ahora porque parece que vas a estar ocupado y va a ser más difícil poder hacer una, una entrevista, pero pues qué bueno que, que te encontré. Y también, fíjate que algo que me llama la atención, por ejemplo, de hemos eh, platicado con Tony Zucker, con Tony Rijos, con varios productores y contigo, que son personas, son músicos, que tienen una mente así como que bien bien amplia. O sea, eh, me cuentan que han participado en canciones de, de rock, de reggaetón, de baladas, jazz, y en tu caso música autóctona. Eh, ¿Me sí. puedes hacer un comentario acerca de, de eso? Porque muchas veces se piensa que un músico solo se tiene que dedicar a un género en específico. ¿Pero qué me puedes decir sobre eso?
1: Bueno, yo, pues... Como te dije, una de mis metas desde que era niño era poder, poder incluir nuestro instrumento nacional en diferentes géneros musicales. Todo lo que se te presenta es buenísimo. Eh, hay muchos géneros en el mundo que son que, que son difíciles de entender. Si no tienes la preparación musical, tanto en la lectura, en el solfeo o tanto en el oído, en el desarrollo del oído, este... Pues es parte ¿verdad? De, de, del crecimiento de uno. Pero de verdad, para mí, cada vez que yo hago un trabajo de un género diferente, aprendo tantas cosas en ese momento, uno sigue aprendiendo en la música, ¿sabes? tanto con los artistas y con, y con muchos productores que, que hacen unas cosas wow grandísimas musicalmente. Y, y siempre un, es un honor grande y, y es un, y una gran enseñanza para mí, como músico, poder hacer diferentes géneros musicales eh, para cualquier artista o para cualquier concepto musical que esté trabajando cualquier productor
0: gracias pues gracias cristian y te quería para ir finalizando te quería pedir unas palabras de despedida y si, me, y si nos puedes decir en qué en qué redes sociales te pueden encontrar para ver tu, tu trabajo y para mantener mantenerse al tanto de, de dónde andas
1: claro mira mi página, nos pueden conseguir a través de cuatristacristiannieves.com cuatristacristiannieves.com a través de las redes sociales, eh, a través de Instagram, cuatristacristiannieves, a través de Facebook, cristiannieves, y a través de iTunes.com pueden conseguir mi música y mi discografía, Cristian Nieves Ahí estamos a las órdenes, lo que necesiten, a toda la gente que nos escucha y nos ven. Eh, los invito a pasar una navidades acá en Puerto Rico para que vean lo que es la parranda y lo que es nuestra música puertorriqueña. Muchas
0: gracias, Cristian, y eh, siempre estamos ahí en contacto.
1: Sí, gracias a ti, Mario, y de verdad muchas cosas buenas este año y que sigas haciendo mu mucha, lle sigas llevando... Esa educación musical que, que, que te distingue a ti también como persona.
0: Recuerda dejarnos cinco estrellas y tu comentario en iTunes y te estaremos saludando en los próximos episodios. No olvides conectarte con nosotros a través de www.lbsstudios.ca y búscanos en Facebook por Podcast 101, Música y Más.